0: Olá a todos, malta. No episódio de hoje temos um homem de 40 anos internado há 72 dias no Serviço de Medicina Interna para Alimentação Entérica e Reabilitação Motora com dor abdominal intensa. E vamos perguntar-te qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso escrito por mim, André, e pela Joana e vai ser respondido pelo João Nuno.
0: Vamos a isso, André. Então, um homem de 40 anos com de síndrome do intestino curto por complicações associadas à doença de Crohn, diagnosticada aos 16 anos de idade, está internada há 72 dias no Serviço de Medicina Interna para alimentação entérica e reabilitação motora. Aos 40 dias de internamento desenvolveu pneumonia nosocomial com necessidade de ventilação invasiva pelo que foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos durante 12 dias. Foi depois retransferido após esse período para o serviço de medicina interna. Aos 60 dias de internamento, iniciou a nutrição parenteira. Aos 62 dias de internamento, Encontra-se ainda sob nutrição parentérica, já melhorado o quadro respiratório e sem necessidade de aporte suplementar de oxigênio, iniciando nesta altura quadro de dor abdominal intensa no hipocôndrio direito com irradiação à escápula direita e vómitos. A avaliação dos sinais vitais revela a pressão arterial de 121 121,64 mm mercúrio, frequência cardíaca de 94 batimentos mm por minuto, frequência respiratória de 16 ciclos por minuto. E temperatura timpânica de 38,2 graus Celsius. A observação: vemos um doente muito emagrecido, desconfortável, mucosas descoradas, hidratadas, anictéricas, abdômen móvel com movimentos respiratórios, hum, ruídos hidroaéreos presentes. Apresenta uma interrupção súbita da inspiração a quando da palpação profunda do hipocôndrio direito. A avaliação analítica revela hemoglobina de 9,8 gramas por decilitro, leucócitos de 14.500, com neutrofilia de 92% plaquetas de 400 mil, bilirrubina total de 1,3 mg por decilitro, bilirrubina direta 0,7 mg por decilitro, amilase de 90 unidades por litro e uma proteína C reativa de 28 mg por decilitro. Foi ainda realizada uma ecografia abdominal superior que revelou vesícula biliar distendida de paredes espessadas e presença de líquido pericolicístico. Então, João, qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na abordagem deste cliente?
1: É nesta altura que te convidamos a fazer uma pausa para refletir sobre qual a resposta que achas mais correta. Discute com os teus colegas de forma ativa e tenta chegar a um consenso.
2: Olá Joana, olá André, olá a todos os nossos ouvintes. Uh, obrigado por, por me colocarem esta pergunta, muito interessante. Uh, Parece-me que é claro que este doente tem uma colistite, uh, tem clínica para isso, tem uma dor no hipocôndrio direito, tem um sinal de Murphy positivo, tem leucocitose. Uh, e tem esta ecografia abdominal que confirma a suspeita com o, a estratificação das paredes e a presença de líquido pericolossíquico. Uh, portanto, a abordagem parece-me que aqui vai passar por uma abordagem uh, local uh, desta vesícula biliar que está inflamada. Parece-me que a causa desta vesícula uh, pode, eventualmente, passar por esta nutrição parentérica que faz colostase, porque, como a pessoa não está a ter via oral, não há estímulo para a vesícula se contrair uh, e, e, e expulsar os seus conteúdos para o intestino. Portanto, parece-me que é necessário um, um controle local. E agora fico na dúvida entre uma colcistectomia ou uma colcistostomia. Um, colcistostomia seria uma medida de controle local uh, rápida para doentes críticos, um, e a seria uma medida definitiva se o doente tiver condições de ir para o bloco já. Um, ou seja, fica aqui num dilema em que me um questiono qual o risco cirúrgico deste doente, apesar de tudo estar estável, com uma tensão arterial boa, com bons 94 batimentos por minuto, não parece estar em choque. Uh, contudo, existem aqui várias uh, coisas que segredam um elevado risco cirúrgico, nomeadamente esta hemoglobina baixa num provável quadro, imagino eu, de desnutrição e a desnutrição aumentou o risco cirúrgico temos um internamento prolongado de 72 dias, o doente esteve na medicina intensiva um, portanto este doente pode ter um risco cirúrgico elevado e então uma medida de controle local mais imediata podia ser uma opção mais favorável. Vamos ver as opções de resposta?
0: Então, opção A, colcistectomia laparoscópica de urgência. Opção B, colcistostomia percutânea e antibioterapia endovenosa. Opção C, colangiografia retrógrada endoscópica de urgência. Opção D, antibioterapia endovenosa. E opção E, vigilância clínica.
2: Ok, claramente vigilância clínica não será. Um, este doente está mal. Uh, naturalmente eu acho que precisará de antibioterapia endovenosa uh, colangiografia retrógrada endoscópica de urgência, não me parece ele não tem pancreatite, não tem uma bilirrubina elevada, não tem parâmetros de colostase um, e cá está, ficamos entre A e B e eu, eu de facto acho que ambas fazem algum sentido neste caso e pelo facto de ser um doente desnutrido e um doente que está no internamento prolongado e já ter estado nos cuidados intensivos se calhar para a vida.
0: Ora, então, é mesmo essa a resposta certa, João. Um, resposta B, consistoristomia percutânea e antibioterapia endovenosa. E era mesmo isso que estavas a dizer, não é? Este é um doente, gravemente doente, aqueles doentes que nós na gíria dizemos que estão embolhados, internado há mais de 70 dias, passou pelos cuidados intensivos a necessidade de suporte órgão invasivo, neste caso a ventilação invasiva, um, é um doente desnutrido, que está sobre nutrição parentérica e que agora desenvolve esta dor no hipocôndrio direito, com a clássica irradiação uh, à escápula direita, tem sinais de além de inflamação local sistémica, com lacocitosis, febre, uh, e depois tem uma ecografia em tudo igual a uma colossite litiásica, exceto a documentação dos cálculos. Portanto, este é um momento com uma colsicite litiásica uh, e tem vários fatores de risco para tal, nomeadamente a nutrição parentérica, que é aquilo que nos deve chamar aqui a atenção. A colicida litiásica é um quadro que, apesar de ser muito raro, constitui apenas 10% dos casos totais de colicida, é importante porque uh, pelos doentes em que se desenvolve…
2: 10% não é muito raro, Joana, atenção, 10% Mas pronto, é frequente. se
0: nós uh, ouvimos casos que pensamos em cavalos e quando eu vejo um doente com uma dor no hipocôndrio direito, uh, com febre leucocitose e uma colicida espessada com líquido perocolicítico na ecografia, nós pensamos maioritariamente em litias vesicular. Uh, nos casos da colcita litiásica, apesar de menos frequentes, ok, concordo que não são muito, muito raros, são importantes pelos doentes em que se desenvolvem e pelo facto de poderem ter um curso insidioso, complicam frequentemente. Uh, muitas vezes à apresentação já temos as complicações mais frequentes de colcita litiásica, que são a perfuração da vesícula, a necrose. Ou gangrena de, de, da vesícula. Um, e depois, pronto, por isso é que, no fundo, estes são doentes especiais e que beneficiam de uma abordagem mais conservadora, como tu tão bem explicaste, pelo elevado risco cirúrgico que têm. Não são doentes que nós queiramos submeter uma anestesia geral, a não ser, lá está, que tenham complicações à apresentação. Então, como bem explicaste, neste doente, como na maioria dos doentes vamos criar uma abordagem conservadora de descompressão da via biliar, e isso é a colcistostomia combinada com a antibioterapia endovenosa de largo espectro, até porque este é um doente que está internado há muito, tempo, há muito tempo portanto temos que pensar em infecções associadas aos cuidados de saúde a exceção dos doentes que têm indicação para colcistectomia imediata e isso seria a opção A são os doentes que têm complicação à apresentação e por isso vamos, ter, vamos querer tirar a vesícula uh, com rapidez, uh, e, são, e é gangrena, lá está a perfuração ou a necrose da vesícula, ou os doentes que nós submetemos a um tratamento conservador com descompressão da via biliar por consistostomia mais então, eh, eh, antibioterapia endovenosa, e eles ao final de dois dias, 48 horas, não estão a melhorar, então é para ir para o bloco, arriscar e tirar aquela vesícula.
2: Portanto, sistematizando uh, na colstite alitiásica, o primeiro passo é geralmente a colstitostomia, exceto se tiver essas uh, contraindicações ou complicações que tu disseste, que foram gangrena, necrose e, um, e perfuração. Nesses casos, avança-se logo para a colstitectomia e a uh, ausência de resposta ao fim de 48 horas, foi tu disseste.
0: Não são contraindicações, são indicações para colostectomia imediata, só corrigindo aqui um bocadinho. <risos> Pronto, esses doentes são a exceção, porque lá está... Pelo tipo de doença em que se desenvolve uh, e por terem normalmente um elevado risco cirúrgico, a colcita litiásica é um, uma situação clínica que beneficia de tratamento conservador.
2: Vocês, de forma marota, escreveram ecografia abdominal superior e descrevem ecografia, mas não dizem que não têm cálculos. Não. Ou seja, <risos> nós a responder tínhamos de perceber, uh, pela ausência de descrição de cálculos, mas também por ser um Exatamente. doente crítico com mais de 70 dias de internamento, sobre nutrição parentémica, que promove a é um fator risco para a Portanto, tínhamos de conjugar aqui as várias pistas para conseguir chegar a esse diagnóstico.
0: É mesmo isso. Como disseste também muito bem, uh, não é um, um doente para vigiar de todo. Uh, é, é importante saber reconhecer estes doentes, porque apesar de pouco frequentes, são aqueles que nós não podemos deixar escapar. Uh, e não é para vigiar porque de forma muitas vezes insidiosa porque estes são doentes que estão, estão muito doentes e se calhar não nos vão ser capazes sequer de dar história uh, nós temos que saber reconhecer temos que, muitas vezes, e, e isso nós em bastante,
2: reconhecer a gravidade
0: exatamente, muitas vezes vai ser uma leucocitose de novo, com um ligeiro desconforto que pode até não ser típico e nós temos que pensar, é preciso pensar para diagnosticar neste caso, e não deixar escapar porque rapidamente vai complicar
1: e assim em suma acabamos agora com o nosso objetivo educacional da pergunta que num doente gravemente doente que desenvolve um quadro clínico em tudo semelhante a uma consistita aguda mas sem documentação de litias vesicular não se esqueçam de pensar numa consistita litiásica obrigado por nos terem ouvido e dizer para não se esquecerem de visitar o site MedApprentice onde podem encontrar uma explicação mais detalhada deste caso clínico assim como todos os outros casos que já temos vindo até agora apresentar e obrigado e resto pela semana
0: adeus malta bom estudo
1: bom estudo malta